0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Nachrichten für <lacht> Mittwoch, den 17. November 2021. Zunächst der Überblick.
1: Türkische Lira bricht erneut ein.
0: Armut, Risikofaktor bei Krebserkrankungen.
1: Verletzte nach Zusammenstößung zwischen polnischen Grenzern und Migrantinnen.
0: Sparen dafür, dass sich alle erwachsenen Geimpften sofort boostern lassen.
1: Freiburg, Vorlage eines falschen Maskenattests war strafbar.
0: Und nun zu den einzelnen Themen. Türkische Lira bricht erneut ein. Vor der Sitzung des Zentralbankrates am kommenden Donnerstag ist der Kurs der türkischen Landeswährung erneut eingebrochen. Der Dollar kostete gestern beinahe 12 Lira. Anfang Oktober hatte der Dollarkurs noch bei 8 Lira gelegen. Der Lira setzt die Erwartung zu, dass die Zentralbank auf Druck des Präsidenten Tahib Erdogan am Donnerstag erneut die Zinsen senkt. Die Zinsen der Zentralbank liegen bereits unter der Inflationsrate. Diese wurde zuletzt auf 19,9 festgesetzt. Offenbar wollte irgendjemand keine 2 am Anfang sehen. Erdogan ist davon überzeugt, dass entgegen der Meinung der meisten ÖkonomInnen ein niedriger Zinssatz auch zu weniger Inflation führt. Also macht er Druck auf die Zentralbank, die Zinsen zu senken und hat in zwei Jahren bereits viermal den Chef der Zentralbank ausgewechselt. Der derzeitige Chef Shahab Kafjiulu ist ein ehemaliger Abgeordneter von Erdogans AKP. Seine Doktorarbeit wird gegenwärtig wegen Plagiatsvorwürfen geprüft. Den Wertverlust der Lira spüren die VerbraucherInnen in der Türkei un, unmittelbar ansteigenden Energiepreisen. Außerdem sind Mieten häufig in Fremdwährung vereinbart und steigen entsprechend an.
1: Armut, Risikofaktor bei Krebserkrankungen. Nach einem Bericht der Rheinischen Post hat die AOK Rheinland Hamburg eine Studie erstellt, wonach ärmere Menschen bei allen Krebsarten im Schnitt früher betroffen sind als Wohlhabende. Frauen mit einer Rente unter 800 Euro im Monat, die an Brustkrebs erkrankten, waren im Schnitt knapp 73 Jahre alt. Frauen mit einer Rente über 1.600 Euro waren bei ihrer ersten Erkrankung im Schnitt mehr als sieben Jahre älter. Das gleiche Bild ergibt sich beim Darmkrebs der Männer. Auch hier war die reichere Gruppe bei ihrer Erkrankung im Schnitt über sechs Jahre älter als die ärmere. Die AOK geht davon aus, dass ein niedrigeres Einkommen und ein geringerer sozialer Status Risikofaktoren mit sich bringen. Dazu zählt die AOK einen höheren Anteil an RaucherInnen, weniger sportliche Aktivitäten, ein ungünstiges Ernährungsverhalten und die stärkere Verbreitung von Adipositas. Mit, Adipo mit Adipositas meint die AOK Übergewicht. Ein weiterer Faktor ist die geringere Teilnahme an Früherkennungsprogrammen, insbesondere bei den Männern. Durch die Corona-Krise sei auch die Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen weiter zurückgegangen. Sicher ließen sich auch noch andere Gründe finden, warum Menschen mit niedrigerem Einkommen mehr von Krankheit betroffen sind.
0: Verletzte nach Zusammenstößen zwischen polnischen Grenzern und MigrantInnen polnische Sicherheitskräfte und MigrantInnen haben sich an der Grenze zu Weißrussland eine Auseinandersetzung geliefert. Nach polnischen Angaben bewarfen die MigrantInnen die polnischen Kräfte an der Grenze mit Stein, worauf diese Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt hatten. Sieben Polizisten, ein Grenzschützer und ein Soldat seien verletzt worden. Da die polnische Seite weder JournalistInnen, noch Mitglieder von Hilfsorganisationen in das Grenzgebiet lässt, gibt es keine unabhängige Quelle zur Überprüfung dieser Angaben. Nach Angaben des weißrussischen Gesundheitsministeriums wurden in den letzten Tagen 20 Menschen an der Grenze medizinisch behandelt. Fünf davon am Dienstag wegen Atembeschwerden und Probleme an den Augen. Der russische Außenminister Sergej Lavrov kritisiert das Vorgehen der polnischen Grenze als absolut inakzeptabel. Nach Lavrov gaben die Grenzer auch Schüsse über den Kopf der MigrantInnen ab. Die Menschenrechtskommissarin des Europarates Dunja Majatowik sprach am Dienstag nach einem Besuch im Grenzgebiet von einer sehr gefährlichen Situation. Miara fordert die polnische Seite auf, JournalistInnen und MitarbeiterInnen von Hilfsorganisationen uneingeschränkten Zugang zur Grenzregion zu gewähren. Jenseits der Grenze harren derzeit etwa 4000 MigrantInnen vor allem aus Afghanistan, Syrien und Irak im extremer Kälte aus. Indessen zeigt der Druck der EU auf Fluglinien und Herkunftsländer Wirkung. Die syrische Fluggesellschaft Shamwings stellt alle Flüge ins weißrussische Minsk ein. Turkish Airlines nimmt auf Flügen nach Weißrussland nur noch Menschen mit, die nicht aus Syrien, Irak oder dem Jemen stammen. Die irakische Botschaft in Moskau kündigte an, am Donnerstag 200 Menschen, wie es heißt, freiwillig aus Weißrussland in den Irak zurückzuholen.
1: Spahn dafür, dass sich alle erwachsenen Geimpften sofort boostern lassen. In einem Brief an alle Vertragsärzte fordern der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, und der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Andreas Gassen, die Ärztinnen und Ärzte auf, alle über 18 Jahren, die das wünschen, sofort ein drittes Mal zu impfen. Spahn und Gassen stellten sich damit gegen die Empfehlung der Ständischen Impfkommission STIKO. Die STIKO hat Auffrischungsimpfungen bisher nur für Personen ab 70 Jahren und einige Risikogruppen sowie Menschen, die in Heimen wohnen, Pflegekräfte und medizinisches Personal empfohlen. Spahn und Gassen fordern die Ärztinnen und Ärzten auch dazu auf, sich nicht an den von der STIKO empfohlenen Abstand von sechs Monaten zwischen der Zweit- und der Drittimpfung zu halten. Fachleute stehen einer Massenboosterung durchaus positiv gegenüber. Dadurch ließe sich auch die Übertragungsrate in der Bevölkerung wesentlich senken, meinte der Intensivmediziner Christian Karagianidis. Allerdings empfahl er auch, wie die STIKO zuerst mit den über 70-Jährigen anzufangen, dann aber auch die gesamte erwachsene Bevölkerung zu boostern. Das war bisher nicht der Stand der STIKO. Allerdings ist die STIKO mittlerweile auf dem Weg des Nachgebens. Der Vorsitzende der STIKO, Thomas Mertens, hat am Dienstag in einer Talkshow so nebenbei bekannt gegeben, dass die STIKO demnächst das Boostern ab 18 empfehlen werde. Geht also doch, vielleicht sollte man die STIKO und andere störrischer Behördenchefs häufiger zu Talkshows einladen. Das Problem an dem Vorschlag von Span und Gassen ist indessen, dass es derzeit gar nicht die Kapazität für eine Massenimpfung gibt. Selbst die wesentlich mehr gefährdeten und schon vor längerer Zeit geimpften über 70-Jährigen bekommen kaum genug Termine. Das liegt hauptsächlich daran, dass Bund und Länder die Inf Infrastruktur heruntergefahren haben und nun nur zögerlich wieder aufbauen. Ein Aufruf an alle, sich impfen zu lassen, dürfte daher nur zu einer erneuten Überlastung des Meldesystems führen, wobei wahrscheinlich diejenigen, die eine dritte Impfung persönlich am meisten bräuchten, nämlich Ältere und Kranke, auf der Strecke blieben. Etwas überraschend ist auch die persönliche Kehrtwende der beiden Briefschreiber. Gesundheitsminister Spahn hatte noch Anfang November darauf beharrt, die Feststellung einer epidemischen Notlage von nationaler Tragweite am 25. November auslaufen zu lassen. Anders als die Ampelparteien schlug Spahn dabei keine Gesetzesänderung als Ersatz vor. Andreas Gassen schlug Mitte September vor, den 30. Oktober nach britischem Vorbild zum Freedom Day zu erklären, an dem alle Schutzmaßnahmen auslaufen. Nach Karagiannidis haben solche Vorschläge dazu beigetragen, dass sich Menschen in falscher Sicherheit gewähnt und leichtsinnig verhalten haben.
0: Freiburg, Vorlage eines falschen Maskenattests war strafbar. In einer Entscheidung vom 5. August, deren Begründung erst jetzt bekannt wurde, hat das Landgericht entschieden, dass die Vorlage eines falschen Attests nicht nur für den Arzt, sondern auch für den Betroffenen strafbar war. Das Amtsgericht Freiburg hatte das noch anders gesehen. Ein 76-jähriger Mann war bei einer Kontrolle ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz angetroffen worden. Dafür hatte er ein ärztliches Attest in der Tasche, in dem zu lesen war, dass bei ihm Zitat, das Tragen eines Mundschutzes aus medizinischen Gründen kontraindiziert. Zitat Ende und also unzumutbar sei. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass der Mann das Attest bei einer über 200 Kilometer entfernten praktizierenden Ärztin telefonisch bestellt hatte. Die Ärztin schickte ihm das Attest, dann gegen einen geringen Beitrag zu, ohne den Mann gesehen zu haben. Gegen einen Strafbefehl über 20 Tagessätze a 30 Euro klagte der Mann aber erfolgreich vor dem Amtsgericht. Doch das Verfahren landete dann in der nächsthöheren Instanz beim Landgericht. Das, Landgericht. das Landgericht ließ die Verteidigung, dass es sich ja nicht um einen Test handle, weil die Bescheinigung keine Diagnose enthalte, nicht gelten. Ein unrichtiges Gesundheitszeugnis liege auch ohne eine Diagnose vor, meint das Landgericht. Eine wesentliche Grundlage für einen Attest sei nämlich ärztliche Untersuchungen des Gesundheitszustandes. Die habe es aber nicht gegeben. Ärztliche Gutachten dürften nicht alleine auf den Angaben des Patienten beruhen. Eine telefonische Beratung und auch Behandlung sei zwar möglich, nicht aber das Erstellen eines Gutachtens. Die Verteidigung des Mannes dass er ja nicht gewusst habe, dass er einen Fehler begehe, ließ das Gericht nicht gelten. Aus dem Unstand, dass er eine Ärztin in weiter Ferne anrief, anstatt sich bei seinem Hausarzt zu melden, schloss das Gericht, dass der Mann sehr wohl wusste, was er tat. Das Amtsgericht muss nun den Fall erneut entscheiden. Strafbar ist das Ausstellen falscher Teste, natürlich auch für die Ausstellende Ärztin oder den Arzt.
1: Das waren die Fokus Europa Nachrichten von heute, Mittwoch, den 17. November 2021, geschrieben von unserem Kollegen Jan.